0: Привет, с вами снова BioNetch, выпуск средней недели, обо всяких новостях и с более подробным разбором э, всего, что произошло и во время Гран-при Бахрейна и чуть после него. Для вас, как всегда, работают Вадим Химик, Дима Искрыч. Поехали. А, мы попытаемся немного структурировать информацию в нашем подкасте для упрощения навигации по нему, если вам захочется что-то переслушать, и для упрощения поиска по нему всякого. А, в итоге у нас подкаст будет делиться на некоторые рубрики. Мы попробуем этот формат сегодня. Возможно, позже мы будем его как-то корректировать. Ну и предложение тоже ваше, соответственно, будем слушать. Вот. Сегодня мы начнем с блока, который... Не, ну подожди одну секунду, что в любом случае
1: случае пишите в комментариях, как зашло, не зашло, что еще поменять в формате и так далее. Потому что ответная реакция нам нужна. Обязательно. Будем строить этот подкаст вместе. Насколько... Да. 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 В общем... Подкаст будет делиться на три главных таких блока. У нас будет блок новости короткой строкой. Это события будут, которые играют какую-то роль, но, в общем-то, не особо важны для обсуждения. Где... А ты решил не говорить, как ты назвал этот блок? Нет, мы обязательно озвучим. А, которые нет смысла долго размусоливать, долго обсуждать. Там просто вот для понимания ситуации, абсурды или там еще чего-то достаточно пары слов. Будет основной блок, в котором будет пару тем, важных для нас в первую очередь. И о третьем блоке вы узнаете в конце.
0: Хорошо. Как у нас первый блок то называется? Новости без души. За название спасибо Вадиму Химику и его навыку воровать и делать вид, что это никто не заметит. Погнали. Первая новость даже не совсем новость, но хотелось бы обратить внимание наших замечательных слушателей на то, что Пьер Гасли провалил второй гран-при подряд. А я напоминаю, Красавчик. что в сходной ситуации, а, ну, правда, у Гасли аварийной, но, тем не менее, в сходной ситуации с Данилом Квятом очень бодро распрощались, понизили его в младшую команду, а потом и вовсе выбросили на мороз.
1: То есть ты сейчас Гасли сравниваешь с Квятом?
0: Немножко сравниваю, потому что определенно тоже вот с начала сезона явно он не поехал. Я не знаю, сколько времени у него может уйти на адаптацию. Вот. Вопрос, на черта он нужен? Да, он правильный, он хороший. Но есть другая проблема у Рэдбула. Я понимаю, что они могут не высадить его и до конца сезона. Менять его на Албана – это риск для Албана, который он не заслужил. Он только пришел в Формулу-1 вообще. Менять его на Квята они вряд ли хотят сами, а больше не на кого.
1: Ну, то есть, Red Bull попал в такую ловушку, которую выстроил сам себя. Сам себя. Вроде у них всегда кучу народу в молодежных программах, а оказалось, что очереди на место в Red Bull нет на данный момент.
0: Ну, очередь есть, но суперлицензии нет у парней. Соответственно... ну и Гасли высаживать конечно после второй гонки это ну совсем жестко ну Парень. а Квята не было жестко высаживать по большому счету ну Квята не две гонки проехал не две но в Китае он что был плохо в тот момент он ну, по вообще вообще ну... перевёз Редбулла так знаешь проблемы начались ты понимаешь Боже. возможно
1: Квята высадили только потому что было точно
0: понятно кем его заменить это важно, но фаворитизм, не свойственный Red Bull по отношению ко всем остальным и свойственный в этой ситуации, мы оставим пока в стороне. Хотя, казалось бы, следующая новость про Red Bull фаворита. Ну, опять же, тоже новость, условно новость, но тем не менее. В предыдущем нашем выпуске мы упоминали о том, что мы не можем полноценно оценивать столкновение Верстапина и Сайнца без онборда с машины Верстаппина. Ну, мы посмотрели онборд. И, в общем, неожиданно, несмотря
1: на то, что все в мире считают Ферстапена мразью, ну, кроме его Ух. жителей, его же страны. Нет, ну, прямо на него много хейта. Отобсуда. Согласен, ну, Но Мне кажется, что все, кто... Вот, вот лояльные пользователи Формулы-1, э, лояльные болельщики Формулы-1, они, в общем-то, наверное, и к Ферстапену лояльны. Если у тебя есть предпочтение хоть кому-нибудь в Формуле-1, то Ферстапена ты заранее ненавидишь. Ну, есть ты, конечно, не любишь самого Ферстапина.
0: Ну, Макс в в данной конкретной ситуации, в общем-то, пытался сделать все, чтобы от столкновения уйти. Мы посмотрели очень внимательно и можем, наверное, оставить в описании или в комментариях под постом ссылку на... Тай- тайм-код видео, пожалуйста, посмотрите сами, но в момент, когда он понял, что сейчас они столкнутся, скорее всего, он еще раз вывернул руль направо, потому что там был поребрик, он подскочил на поребрике и уже никуда не ну поворачивал. в общем
1: он находился двумя колесами в повороте на поребрике, и он был в
0: трамплине, ну то есть... Ну, не- нечего там было ему, наверное, делать в этой ситуации. И ну, здесь... вот ты мне скажи, а можно ли тогда в этой ситуации обвинить Саенса? Я думаю, что тоже нет, нельзя, потому что место-то там было формально. Сайнс не мог думать о том, что вот сейчас он подлетит, потеряет сцепление и не впишется. Нет, ну фор-
1: формально, да, по букве закона, наверное, не в чем обвинить, а так тупо с человеческой точки зрения. Вот если бы ты был бол- болельщиком Ферстапина.
0: Нет, тоже нет. Но ты
1: понимаешь, он, он, он дотащил, ну не дота- не дотащил, он оставил Ферстапину место так, что у него машина стала неуправляемой на этом порядке.
0: Ну нет. такую вещь все-таки, а, очень сложно увидеть, б, а, у всех вообще было много проблем в четвертом повороте. И я понимаю эмоцию человека, который не хочет там лишний раз менять траекторию. У меня нет к нему даже личных. Ну, с другой стороны, Ферстаппи, но это и не так испортило гонку. Как самому Сайенсу, так что. На этом мы, в общем, эту тему оставим. Мне кажется, она абсолютно закрытой. Следующая новость из совершенно другого неформульного мира, из-за океанских гонок. Но она просто просто прекрасна по своей сути. Да. Гонщик, который на пикапах гоняется в Америке, если... Погромче. А, гонщик, который на пикапах гоняется в Америке, Остин, по имени Остин Wayne Self, а, дисквалифицирован за употребление психоактивных веществ. А, мне а, несколько жалко в этой ситуации, что не добавляют каких именно. То есть, пытался ли он их использовать с целью улучшения своих спортивных результатов, это я не могу пока понять. Я просто он был после веселой вечеринки. Да, так тоже бывает. Но, тем не менее, он пополнил собой замечательный клуб, в котором уже стоит Тома Шенге, Франк Монтани и некоторые другие замечательные люди.
1: Кстати, если прочесть, а я вам рекомендую прочесть заметку по этому поводу на сайте Фанформула. Э, там рассказывается вообще, что это за пилот.
0: Uh-huh.
1: Э, он же гоняет в команде своего папки. Да. А может быть, э, ну, знаешь, вот я не вникаю, я не знаю, что там происходит. Я вообще плохо знаком с этой гоночной серией. Э, но если бы я прочел тупо эту статью и не знаю, и не знаю больше ничего, значит, складывается ощущение, что это такой золотой ребенок. он такой, он тусует
0: на вечеринках, долбит наркоту, гоняет в команде своего папки. Ты знаешь, в учетом того, что у него на кепке надпись про Техас, в Техасе бывают золотые дети вообще? Мне ну, кажется, там всех бьют с рождения.
1: Нет, ну условно, условно. Ну, в общем, наркотики, во-первых, наркотики это плохо, Да. не употребляйте, иначе вас могут дисквалифицировать. Откуда вас дисквалифицируют, это уже будут ваши проблемы.
0: А в российском случае, например, из вообще общего мира, скажем из так. Из дис... социума. Да, из социума дисквалифицируют на некоторое время. Ничего хорошего в этом нет, а в наркотиках тоже ничего хорошего нет. Во-вторых, ты сказал во-первых. Да. Ну,
1: что же. Я не оста- оста... Второго. Оставим да. это на твоей совести
0: и потихоньку перейдем к более обширным темам, о которых мы сейчас будем явно дольше разговаривать и, возможно, даже немного ссориться. Основной блок. Основной блок. Оставь его пока с таким названием, хорошо. Несколько заметок вышло, и действительно несколько, я очень пристально прочитал одну, но в целом вышло несколько заметок, достаточно жестко направленных после Гран-при Бахрейна в сторону Себастьяна Феттеля О том, что он явно сейчас не пилот уруни Феррари, что великим ему никогда не стать, что он вряд ли выиграет еще один титул, и что ему, в общем-то, пора, если не уходить, то хотя бы поменяться местами с Кими. По примеру редбуловских команд.
1: А почему эта новость попала у нас в основной блок, ведь все правильно.
0: Что еще мне обсуждать? Нет, обсуждать. Не, ну это
1: шутка. Но Федор действительно просто недостоин Феррари, пошел нафиг какими Кими обратно. Все верно.
0: Это ты говоришь как фанат Ким. Я на самом деле взял эту тему, еще думаю о том, что ты можешь и так отреагировать, и в целом. Ну, если бы ты, наверное, взял позицию, что нет, не надо, я бы, может быть, попробовал с тобой с другой стороны посмотреть, мне тоже еще сказать. Но нет, я э, сам, в общем-то, считаю, что не надо его никуда, естественно, не перемещать, ни, уж тем более не надо ему сейчас, прямо посреди сезона, уходить. Но много вещей, которые заставляют задуматься. Э, человек напрямую говорит в интервью, а я не знаю, зачем мне Формула-1 будет через два года, там изменится регламент, вы делаете шоу, вы делаете не спорт, ну, а сколько последних лет Формула-1 больше шоу, чем спорт? Это и при то он, мне кажется, было похожим, разве нет? Или ты в этом смысле согласен с Феттелем? Мне, кстати, интересно.
1: Ты знаешь, я с Феттелем не согласен, но совершенно в другом. Я с Феталем не согласен, а с каких пор он стал спортсменом? Нет, ну они все таки спортсмены, если говорить про... Ну, ты знаешь, из всех остальных чемпионов Формулы-1 последних лет, мне кажется, что Феталем наименее спортсмен. Он наиболее нытик, шоумен... Ну, если... Нет, И... ну
0: шоумен то точно не принято, ну, не а надо. вдруг
1: это не его личная позиция, а это его, его образ, в котором он живет. Химик,
0: ну в мире, где есть Льюис, ну,
1: другим шоуменом Формуле-1 быть сложно. Не, ну хорошо, ну, ну, ну не спортсмен, ну спортсмены так себя не ведут. Профессиональный спортсмен, многократный чемпион, обладатель многократных побед в Формуле-1 не должен себя вести, как ведет себя эта 15-летняя девочка.
0: 15-летние мальчики тоже не очень хорошо себя ведут иногда. Хорошо,
1: а... не будет сексистом в нашей передаче, как 15-летний ребенок, если тебе так нравится формулировка больше. Немножко больше, В 2019
0: году. Люди взрослеют в разное время, на самом деле, так что и джизма тоже не будет сегодня, извини. Я знаю, что ты его любишь. Как невзрослый человек. Да, во многом. Столь
1: толерантная формулировка вас устраивает?
0: Да, вполне. Но дело в том, что я не согласен... Я не представляю себе ситуацию, при которой сейчас э, высаживание Феттеля из Феррари пошло бы Феррари на пользу. Ну, нет у него безумно какого-то провала, на самом деле, по результатам. И э, если говорить исключительно о количестве очков, а Феррари в этом году они понадобятся, они явно могут бороться. Кими столько же, ну, наверное, не принесет, даже с учетом всех Ну, ошибок Феттеля. Далеко не факт. Кимми
1: достаточно профессиональный и хладнокровный пилот. Он как раз может принести очки в тех моментах, когда... Феттель их может очень глупо потерять.
0: А, ты знаешь, мне кажется, что если, условно говоря, вот так еще пару гонок пройдет, и станет понятно, что борется скорее Лихлер, а не Феттель. Амбиции амбициями, но Феттеля будут просто просить не рисковать, и он будет не рисковать. А по чистой скорости он пока побыстрее, чем Кими, потому что он не так сильно просто постарел. Но это... Ну, подожди, ладно, не
1: будем сейчас про Киме, давай лично про Феттеля. Но Феттель же совершил просто глупейшую ошибку. Он совершил ошибку дебютанта он развернулся в том месте, в котором это вообще было не нужно. То есть маловероятно... Ну, хорошо, я ну, могу допустить, что это, да, сложно переповорот. может быть, было связано, там, не знаю, с ветром или какими-то техническими особенностями в данный момент секунды на данном э, сантиметре трассы. Но почему больше никто не развернулся, кроме Феттеля?
0: Ну крутились там и более-менее заносило там всех в практиках и в квалификации. И, видимо, в гонке там не было такой большой подборки просто. Ну, или я ее не видел. А, с моментами, когда отлавливали задний мост.
1: Ну, ну ты к... понимаешь, отлавливали задний мост, и многократный чемпион мира развернул его.
0: То самолюбие. А, в иной ситуации она могло бы и в прок пойти.
1: Ну, ты знаешь, в его ситуации это не идет в прок. Да. И как было замечательно сказано в одной заметке, да и я, в общем-то, абсолютно согласен с этим мнением, что Феттель настолько нехладнокровен, что он скорее может натворить много плохого и паршивого. Мы знаем, как он может абсолютно неадекватно реагировать на окружающее пространство да, даже Лью... прошлого года. Да, даже
0: как Льюис э, при этом адекватно реагирует на все происходящее, хотя он там был вообще ни в чем не виноват. Бывает, вот.
1: бывает. И ты понимаешь, как бы это не дошло до столкновения двух Феррари.
0: Ну, тогда я думаю, что. А, а как бы
1: это не дошло до столкновения Феттеля с кем-нибудь еще, с круговым! С круговым, уже, с круговым
0: уже было, да. Это ничего не поменяет в нашем вир- мировосприятии. И Но это будет потеря очков Феррари. Да, конечно. Просто я думаю, что если а, он столкнется с Леклером и в команде поймут, что он не прав, никто не будет его защищать. И там санкции могут быть достаточно жесткие. Может быть, они даже предусмотрены как-то в контракте. Хорошо. Ведь а, когда... Я извиняюсь за экскурс в историю, а, и у меня нет особенно фактических данных, но когда была ситуация Шумахера и Баррикела, в Феррари, очень жестокая по отношению к Рубенсу, все, в общем-то, говорили, особенно в случае с Австрией, вот этим разменом перед самым финишем, все говорили о том, что именно самого Шумахера обвинять здесь достаточно сложно, потому что он связан контрактом ровно настолько же, насколько Рубенс. Он тоже не мог ослушаться. И я думаю, что он не хотел на самом деле так делать, и это было видно, что в общем не хотел. Ты понимаешь, проблема с тем, э, что происходит... Я к тому, что на Фетоле команда может надавить, извини, я просто закончил к чему эту мысль. Я рецепт. боюсь, что
1: если команда начнет давить на Фетеля, как бы это еще хуже не сыграло на его самолюбии. Ведь мы никогда на самом деле не видели Фетталя в столь жестких условиях. Ему никогда команда не диктовала и не предлагала пропустить напарника. Ну здесь тоже не предлагала. Ну, здесь сказали, тоже не мы с тобой
0: сохранить позиции.
1: Мы с тобой теоретически рассматриваем вариант, когда команда надавит на него и по сути скажет ему, что Леклер номер один, а ты зарабатываешь очки для Кубка Конструкторов. Далеко не факт, я вообще не поставил бы на это, на то, что Феттель согласится. Ты знаешь, он может согласиться, но может потом неадекватно рисковать э, во время гонки и ладно не с Леклером он может действительно начать попадать в глупые ситуации, глупые аварии, э, улетать в стену и терять очки, нужные для Феррари. И ты понимаешь, как бы вроде как и высаживать не за что, потому что какого-то вот прямого такого нет. Э, Проблем с Леклером, да, вот внутри команды проблем нет, но и очки не будет набирать. Мы же сейчас с тобой изначально, когда озвучили эту тему, мы обсудили, а есть ли смысл? Понятно, что Феррари этого не сделает. Они... Ну, в отличие от, например, того же самого Рэдбула, все-таки очень, как это правильно сказать, не могу вспомнить термин, когда ты не способен принимать там быстрые резкие решения.
0: Ну, неважно, ты объяснил, что я хотел сказать.
1: Феррари, понятно, этого не сделает. Но мы рассуждаем в теории. Не стоит ли это сделать, Феррари? На мой взгляд, это сделать стоило бы. И не только потому, что я фанат Кими. Возможно, если бы на месте Кими был... Условный, не знаю, ну, там из ныне не гоняющих давай брать. Если бы был бы условный Алонса Баттон, кого там еще из чемпионов взять? Кулхарт какой-нибудь, да? Ну, ну, х- да? хорошего
0: чемпиона нашел, да. молодец.
1: Просто почему-то вспомнил его фамилия я вспомнил mm-hmm. рекламу Хайникина, видимо, пиво захотел. Uh, они действительно гораздо более адекватные и хладнокровны, в отличие mm-hmm. от uh, Феттеля. И второй вопрос, который был в той самой заметке. Uh, если взять Кимми, он сможет быть и хорошим учителем. Скажи мне, пожалуйста, в столь тяжелой психологической ситуации, в которой оказался Фетель, когда он на глазах становится номер два в команде, в которой он мечтал быть, продолжать быть многократным чемпионом, и вот это вот все, и немецкий и итальянский гимн на подиуме и так далее, чему он вообще может научить Леклера? И вообще а Феттель в принципе способен чему-то кого-то учить.
0: Я не уверен, что Леклеру обязательно учиться непосредственно у Феттеля, но да, Кимми как э, учитель, как наставник был бы, наверное, полезнее, Джовинации его хвалят. Ну, я я прекрасно понимаю, Кими, конечно, очень неразговорчивый парень, но я думаю, что если его спросить, он отвечает. Иногда он отвечает очень односложно, но он, черт убери, отвечает. Я думаю, что это больше связано именно с работой э,
1: со средствами массовой информации. Я думаю, что внутри команды, Кими, конечно, может быть не разговорчивый, но в плане технического, технических вещей к нему подходит молодой напарник по команде и спрашивает: Кимми, а как мне лучше там, не знаю, в этом повороте входить на траекторию, он, скорее всего, подскажет.
0: Я думаю, что как лучше входить э, в конкретный поворот, он говорить не будет, но я думаю, что он э, поможет с настройками, например. Ну, я
1: условно вот. сказал. Пилотажными
0: да вещами я. они обычно не делятся, поэтому и водят по-разному, собственно, в этом причине. И уж стиль-то даже в возрасте дживинации уже не переработаешь, это бесполезно. Ну, знаешь,
1: Феррари надо, Феррари хочет чемпионство в ближайшие годы. Угу. В отличие от Рено, которое тоже хочет чемпионство в ближайшие годы, но не получит. Это это, это учить пикатор. Короткой... А, это же у нас по... позже. Позже. О, Все плохо, ладно. Uh, так вот, Феррари хочет чемпионства и кубок конструкторов. Сейчас они находятся в очень шаткой ситуации. Они могут получить, с одной стороны, они могут через несколько этапов: Феттель сейчас может вкатиться, успокоиться, сделать усилия над собой, uh, проехать Леклера. Леклер может uh, Леклера могут и попросить побыть все-таки вторым пилотом и набраться опыта, и сказать ему, что, парень, у тебя все будущее впереди. А может и стать бомбы замедленного действия, которая взорвется к середине сезона, и Феррари проиграет Кубок Конструкторов. И главное, что в середине сезона будет уже вообще непонятно, что с этим делать.
0: Я думаю, что вот все, о чем мы говорим по поводу потенциальной отставки Фетеля, Феррари это может понадобиться, и Все время, что я тебя слушал, у меня в голове просто одна и та же фраза крутилась. Звучит она как... Ну, это вообще-то вопрос цены. Того же Кимми в свое время высадили, заплатив неустойку. Это можно сделать. Это не очень дешево. Но потери могут быть намного больше, если этого не сделать. Кимми, причем, на мой взгляд, тогда высадили зря.
1: Ну, как бы, да. Знаешь, если мы сравним эти две ситуации, то, наверное, в этой ситуации высаживать надо в большей степени, чем тогда. Но это может быть дороже.
0: Вполне. Но с другой стороны, а, некоторая проблема заключается в том, что мы все-таки не очень рассматриваем Кими, потому что Кими, да, здорово еще погоняться пару лет в, без особого прессинга в не самой слабой команде, в удовольствие. Ему там будет хорошо, я не думаю, что он так уж хочет на самом деле назад в Феррари. Я допускаю, что его устраивает ситуация. Ну, а, ты знаешь, в Феррари
1: все-таки другие амбиции. Я думаю, что Кими несмотря на то, что он достаточно возрастной пилот, амбиции у нее все равно сохранились. Как бы приезжать на понью. Ну, смотри, он в прошлом году, в общем-то, вполне себе мог все время, ну, как бы, если бы с машиной была такая же разница, как в этой, он вполне бы себе по силам приезжал бы регулярно в подиум.
0: Он и так гонку выиграл, и вообще молодец. Ну да. Но дело в том, что все-таки неразумно сейчас возвращать Райконина, потому что лучше потратить время на адаптацию кого-нибудь еще. но потому что Райконин, ну, закончит он скоро, но это реальность объективная.
1: Нет, но ну, Райканин может очень хорошо поднатаскать Леклера и сделать из него звездочку не только моего сердца, но и всей Формулы-1.
0: Плюс в этой ситуации нужно будет думать, кого Зауберу дать. Простите, Альфа Ромео, по привычке. Ну, Феттель туда не пойдет. Феттель да. туда не пойдет. И... Это слишком унизительно для... И поэтому, ну, нет уж такого пула пилотов, королевы. которые готовы в середине сезона просто сесть в машину-середняк и там сражаться. Это не так просто. А кто у них третий? Простите, не могу вспомнить. Ну, эту, эту информацию, именно эту информацию можно в комментарии не писать, мы сами, естественно, посмотрим. Но, так так или иначе, здесь. Не, ну можно какого-то. Не можно что-то придумать, но это не самое лучшее решение для Альфа Ромео. Смотри, очевидно. Давай, давай
1: так, подводя итоги, давай просто взвесим эту ситуацию именно на примере Феттеля и Кими. Феррари. Феттель. Наверное, он, конечно, потенциально быстрее, чем Кими сейчас. В одинаковых условиях. С другой стороны, с чаши весов. Кимми очень опытный и очень спокойный, а это, ну, хорошо, сейчас следующий момент, мы положим следующий, Феттель находится в очень шаткой ситуации и не понимает, что происходит, возможно, не только вокруг, возможно, он и не очень понимает, что происходит с ним лично, потому что, ну, он не показывает то, что ему в голове кажется, он способен показать. И оттуда берутся вот эти глупые ошибки, которые были и в квалификации, которая была в гонке. С другой стороны, Кими, который... Ну, я не знаю, что надо делать с Кими, особенно сейчас, когда он стал меньше пить, чтобы он потерял стабильность. Кими абсолютно стабилен. Вот Кими посадить сейчас в Феррари, даже при том, что он не очень быстрый, я думаю, что на четвертую позицию он будет приезжать в каждой гонке при отсутствии экстраординарных ситуаций. А стабильность Феррари
0: сейчас не помешала бы. Ну, в нынешнем раскладе им не нужен человек, который будет пережать на четвертый. Это проблема.
1: Ну, если говорить, что Леклер будет бороться за победу... Все еще это не не очень помогает. Ну, ну... я понимаю, но ты понимаешь, в Феррари, вот просто сейчас в Феррари абсолютно дикая ситуация, на мой взгляд. На мой абсолютно субъективный взгляд. У них есть нестабильный пилот, у них есть... Постоянная какая-то борьба в руководстве команды, постоянная смена руководителей. А смена руководителей в любом случае влечет за собой смена руководящей команды. А это может там влечь за собой кучу-кучу-кучу последствий иерархических внутри команды. есть нестабильный пилот, нестабильность в руководстве команды и нестабильная машина. Что стабильно в «Феррари», кроме звездочки моего сердца «Леклера»?
0: Феррари стабилен цвет, на этом и закончим. Вот. и перейдем э, к людям у которых проблем, пожалуй, даже больше, чем у Феррари. Но зато у них есть стабильность. Стабильность не совсем та, которая бы кому-нибудь хотелось. Ну как стабильность? Нет, это не стабильность, это нужно другой термин подобрать. Короче, постоянство. Признак мастерства. Не будем вас долго томить, мы хотим обсудить ситуацию. Просто я
1: уже заспойлерил это. Да,
0: ситуацию в команде Рено. Во-первых, которая произошла, собственно, во время гонки в Бахрейне. А во-вторых, в принципе, нынешнее их положение, с учетом их бюджета, их, казалось бы, номинально подхода к делу. То есть, они не ставят себе цели быть середняками. Тогда бы вопросов не было. Они ставят себе цель приезжать на подиумы. Ну,
1: Руководители Рено, когда Рено приходило, ставили перед собой цель. И ставили перед собой цель чемпионства. Это звучало достаточно амбициозно, но все таки это Рено. А Рено — это достаточно приличная история побед в Формуле-1.
0: Да, конечно.
1: Правда, при достаточно интересных условиях. Потому что, на мой взгляд, тогда переделка регламента, в общем-то, очень помогла Рено оставаться долгое время на высоте. Но речь сейчас не об этом. Они поставили перед собой цель чемпионства. Я не знаю, когда прозвучала фраза про э, то, что они хотят быть чемпионом в 2021 mm-hmm. году. И сейчас я могу сказать, что я не знаю, что должно произойти. То есть, э, знаешь, это было бы классно. Я... Абитабуль, да? А, ну,
0: тим мен... пред... Тим-менеджер, да, сериал Абитабуль.
1: было бы классно, если бы он сказал, мы сделаем все, чтобы Рено стало чемпионом в 2021 году, потому что к нему бы возник вопрос, что вы собираетесь сделать с Мерседесом и Феррари?
0: Ну, что-то собираются, Феррари периодически сами с собой что-то собираются сделать, как видишь.
1: То есть, знаешь, кроме уничтожения какого-то
0: других команд, я не вижу ни одной причины им стать чемпионами. Ведь у Рено, помимо, собственно, ну, поломок самих, которые все видели, и это, конечно, чудовищная ситуация... Есть другая проблема. Судя по данным и аналитике этих данных, которые мы посмотрели, Renault в этом году умудрилась первый раз сделать двигатель, который медленнее даже Honda. Ну, менее мощный, не медленнее, некорректно двигатель, не Мне, медленнее. Мне, конечно, не двигатель. понравилась
1: мысль, что Renault деградировал. Я думаю, что просто Renault постоянно оставалось на своем уровне. А Honda-то как раз э, росла. Их
0: McLaren тащил немножко вниз. Сейчас, когда у них команды поинтереснее, они поднялись. Ну, не до уровня Mercedes и Ferrari, но поднялись. У них ситуация получше, но о них мы сейчас не будем говорить, там другое посвятим в свое время. Но у Рино действительно проблемы. У них кажется, насколько вот доверять этой аналитике, но в принципе она меня устроила. Двигатель просто менее мощный, чем у Honda. И ведь есть же человек за это ответственный. То есть есть, да, руководитель двиглового департамента. Его Ремитофен зовут, пожалуйста... Двиглового департамента. Ну. Хорошо, нет. Русский язык не мой родной. И кажется, есть с кого спросить вообще-то за это. Так происходит не первый год. Они изначально были дальше, Ну вот, да. дальше и дальше. От Мерса и <как> Феррари. Ну да, то есть, интересно, какие же
1: сказки он плетет на коврике. То есть это что? У него
0: Еще один поддел. Ну, то есть живучий
1: зараза? Да, то есть, что же? Ж... Каковы условия его контракта, если при таких результатах ежегодно он остается на посте руководителя?
0: То Ну, есть его просто выгнать дороже, чем э, быть худшим в пелотоне? Ну, либо выгнать э, сложно, потому что, например, э, о неразглашении что-то прописано как-то криво. Всякие истории бывают. Мы можем только предполагать, дело не в этом. Но, в конце концов, контракты мало у кого в «Формуле-1» бессрочные. Наверное, оно когда-нибудь заканчивается. И «Рено», я я просто не, не знаю, насколько они принципиальный в вопросе подбора сотрудника, ну простите, по национальности, ну либо по, по крайней мере э, стране рождения и родному языку. Не по национальности, немножко иначе. Вот. Насколько им важно, чтобы человек по-французски говорил, который будет там работать. Если нет, ну мне кажется, найдется пяток человек, которые имеют нужный опыт и способны... То есть ты
1: предполагаешь, что этот мужчина, как его еще раз... Ремитофен. Помедленнее.
0: Ремитофен.
1: Вот. Ты думаешь, что он занимает свой пост только потому, что это единственный моторист, способный говорить по-французски?
0: Ты очень недурный, его оскорбился сейчас. Но нет, я, конечно, думаю, что не поэтому. На самом деле он работал очень-очень много лет в структуре Рено. И вот про Падделоу я шутки шуткую. Конечно, никаких поводов сравнивать его у меня нет, потому что человек явно умел работать. Но просто он мог не попасть в эту должность. Он, если что, работал еще тогда, когда он с титула выигрывал. То есть, он никуда, в общем-то, не делся. Не, ну все понятно. но ну, не попал в должность. Ну сколько лет там можно не попадать? То есть,
1: у них конкретно проблемы. Нет, Пред... Раб... э,
0: об... э, извини, что перебью. Вдруг ты меня не понял. Он работал тогда, но он не был руководителем всего подразделения. Он просто там был. Да, он соучастник того успеха, но... Про Рено. У них проблемы
1: с конкретными элементами двигателя силовой установки.
0: Может быть, со всеми, на самом деле, не знаю.
1: <свят> то есть там прям все <свят> плохо. И вообще двигатель у них от Запорожца. Ну, видел
0: картиночку в uh, паблике Фанформула? Феррари, Мерседес, пожимание рук, потом человек с истекающей слюной, вот. Я уж не помню, Макларен, кажется, его написали. И снизу вот это крокозябра с подписью Вильямс. Вот если брать двигатели, то будут Феррари, Мерседес, Хонда вот на этой позиции, а там вот Рено.
1: Дружище, <свят> Я сейчас стал свидетелем самой страшной штуки в своей жизни, которую только можно представить. Ты мне пересказывал картинку. Да, ну мне пришлось, потому что мы в подкасте, понимаешь, люди могли ее не видеть. Найдите картинку и посмотрите, пожалуйста, не слушайте вот эти странные объяснения Дмитрия. Что делать, Рено? В этом году терпеть. Ну, то есть, стой и терпи.
0: Буквально. И Тогда останется всего один год на
1: то, чтобы сделать чемпионский двигатель.
0: Ну, на самом деле, нет. Нужно просто признать поражение в конкретный момент и сделать что-то, пока еще не поздно, наверное, в том числе и с руководством мотористов. Потому что явно в такой ситуации, когда год из года двигатель не становится сильно лучше, ответственность руководителя за это определенно есть. Вот, здесь нельзя говорить про конкретных инженеров. Да, понятно, что ну, про конкретных инженеров они тоже могут быть виноваты, но если руководитель этого не видит, он тоже виноват.
1: Слушай, ну такая небольшая отстраненная тема, я что-то сейчас во время обсуждения о ней задумался. Вопрос простой, на него можно долго не размусоливать, мне просто интересно твое мнение. Как ты относишься к тому, что двигатели стали, ну вот, ну такое ощущение, что они, ну вот,
0: ну как стекляшка? Да нет, не стали, боже мой. Я прекрасно помню времена, когда все ломалось настолько регулярно, Двигатели не стали как стекляшка, Двигателям попытались сильно повысить ресурс, из-за этого они наоборот стали достаточно надежными, ну то есть, простите меня, Леклер, я так понимаю, что даже не будь машиной безопасности, он бы все равно доехал, вопрос, что пониже, Ну вот, и это, ну, это надежность, 20 лет назад такой ерунды бы не было, и... Говорить про стеклянность я сейчас совершенно не хочу. Мне, наоборот, видится немножко проблемным, что современные машины Формулы-1 уж слишком надежные. У нас довольно мало сходов. Они для меня всегда были некоторые драм- драматургии этого Ну, спорта. пока... Драматургия этого сезона говорит немножечко об обратном. Ну, я про чуть большую картину. Так что нет, я не считаю их стеклянными. И по мне главное, чтобы ломались у разных. А так, чем больше они будут ломаться, тем не лучше. Вот. Потом штрафы будут, люди будут прорываться, там, Мерси и Феррали с задних рядов, это прекрасно. Ничего плохого в этом не вижу для зрелищности вообще. Есть
1: проблема, я боюсь, что у Мерседеса вообще не начнут ломаться. Они слишком много лет в этом бизнесе. Ну, не в в плане того, что они очень опытны, в плане того, что у них уже кучу лет успешные двигатели. Я думаю, что они уже, в общем-то, не особо занимаются его улучшением, сколь э, повышением его надежности. Потому что, сейчас, извиняюсь, говорю, потому что Ferrari, даже если они потенциально сделали двигатель мощнее, чем у Mercedes, они все равно на нем могут не вывести ни кубок конструкторов, ни личный зачет, потому что, ну, он просто не доедет. Нужное количество двигателей не доедут нужное количество гонок. Но пока циферки говорят, что двигатели примерно равны. По мощности. По надежности, пока цифры говорят совершенно об обратном.
0: Тем не менее, единственный способ спихнуть Мерса с этого насиженного места, это смена регламента. Но, как мы знаем, смена регламента в большинстве случаев приводит к тому, что снова выводит наверх кого-то одного. Если это будет Феррари в той же роли, это тоже будет не очень хорошо. Поэтому регламент можно перерабатывать, но, наверное, именно в этой области, да уже и черт с ним. Пси немножко подравняются. Я хотел тебе
1: сначала задать вопрос, потом понял, насколько он глупый, задавая его лично тебе. Хотел спросить, задать тебе вопрос, кого бы ты хотел, чтобы следующее изменение регламента вынесло наверх? Ну, ну да, тут ответ очевиден. Потому что это единственное, что может спасти Вильес.
0: Ладно, а грустным сегодня не будем. мы сегодня Ну ладно, им немножечко осталось. В 2022 немножечко осталось до чего? До того, чтобы уйти из Формулы-1? Да, согласен, совсем немного. До смены регламента. Да, до 2021. Но я не уверен, что они дотянут. Ну, в следующем году денег явно будет еще меньше. Пари
1: пока не будем начинать?
0: О, я думаю, что нет, но мне интересно, что бы ты в перспективе хотел поставить. Я после... Э, скажи мне, пожалуйста... После В летний перерыв могу об этом подумать. Если ты запомнишь, ну окей, ты можешь предложить какое-то условие. Я летом подумаю, соглашаться на него или нет.
1: Нет, ну я сейчас тебе предлагаю условия, а ты летом подумаешь соглашаться на нет. Их, нет, их можно пересмотреть. Нет, но ну мое условие заключалось в том, что Вильямс финиширует в следующем сезоне.
0: То есть доведет следующий сезон до конца? Да. Ну слушай, в этом я сейчас не уверен. Попробую предложить условия спора.
1: Мы это оставим до воскресенья, я хочу подумать какую-нибудь каверзную вещь, mm-hmm. что-нибудь еще желаете обсудить?
0: Ну, обсуждать мы, в общем, обсудили те темы, которые нам хотелось. Нет, uh... ну, вдруг, прежде чем переходить к нашему uh... секретному блоку. Uh... <свят> uh... К секретному блоку перейдем чуть позже. Мне хотелось коротко обрисовать сейчас ситуацию в Формуле 2, которая довольно интересная, на мой взгляд. Кстати, да. И uh, поговорить о том, какие, возможно, у кого шансы, ты, может быть, со мной согласишься, может быть, нет. А, гонки ведь в Формуле 2 прошли ну, не менее живо, как минимум, чем в F1. Ну, я, к сожалению, к моему, просто, просто
1: вот позор мне дичайший. Я упустил немножко, что происходит там,
0: поэтому а...
1: рассказывай мне. Хороший событий... Я узнаю об этом от тебя.
0: А, сначала похвалю людей, потом немножко расскажу. А, хочу сказать, что хороший полный событийный обзор гонок, простите меня, бахрейнского этапа Формулы-2, вы можете прочитать на сайте fanformula.one. Ссылка в описании будет. Ссылка в описании на обзор, да, пожалуй, хорошо. И в принципе, если есть такое желание, вы можете забить в свой любимый поисковик словосочетания ТВ и найти, в общем, видеоряд тоже, если он вам нужен. Это тоже существует. Ну и вообще смотрите Формулу. Смотрите Формулу, да. Формула-2 в этом году обещает быть довольно интересной. Я просто не могу начать с обзора, настолько меня немножко разрывает вот эта чертовая эмоция. Я никогда не был поклонник, поклонником Михаила Шумахера. Но когда э, Миг в субботу э, красиво обогнал э, в борьбе за восьмое место, выиграл таким образом полно воскресенье и, в общем-то, ничего с него не сделал, я, честно говоря, немножко расстроился.
1: То есть Миг. Э, Миг.
0: Э, да, Шумахер.
1: Да. Ты знаешь, как у меня плохо с именами, поэтому я иногда переспрашиваю. Он занял частичку твоего сердца уже?
0: Не частичку моего сердца. Я просто люблю определенные истории. Я не буду сопереживать ему непосредственно. Мне просто казалось, что в первом своей жизни этапе Формулы 2 сделать вот такую штуку, если бы он первую гонку выиграл, это было бы не так интересно. Но он бы выиграл вторую, которая чуть более рандомная. Это было бы вот красиво. Ну, я как раз хочу
1: сказать, что я вообще сейчас вижу в онлайне, назовем это так, много истерии на тему Мика Шумахера, и как это круто, и он на тестах, и он тут вообще так классно выступает и так далее, и я вот себе задавал этот вопрос, задам его тебе и, соответственно, ну, задам в общем смысле всему интернету, но ты будешь отвечать за весь интернет. Тебе не кажется, что вот эта вся любовь к Мику Шумахеру больше связана не с его личными результатами, сколь к любви народа к красивым историям?
0: Возможно, я и у себя этого не отрицаю. <къем> ну, то есть народ настолько любит вот эти вот, знаешь, ну,
1: смотри, ведь если, ну, представляем себе абстрактную ситуацию, Мик Шумахер шикарно просто в одно лицо выигрывает сезон.
0: Ну, это вряд ли, но
1: окей, я понял. Мы рассуждаем. В одно лицо выигрывает сезон, приходит в Формулу-1, его забирают в Феррари, прям сразу вместо Фетеля на следующий год, он там с Леклером вдвоем выступает и борется наравне и выигрывает гонку, но это же прям, ну это, это хорошо не Болливуд, но это, ну это Голливуд точно.
0: Я бы рад был тебя ответить. То есть, это
1: знаешь, это прям вот, извини, это прямо вот такой э, классический американский фильм о спорте.
0: Я бы рад был тебе ответить, но эту тему чуть пошире я хочу поднять в нашем следующем выпуске, и поэтому здорово, что ты подумал о ней сам. А в следующем выпуске мы пошире. Вот именно об этом аспекте поговорим. Ну, не конкретно о Микке Шумахере, Н- а в а, принципе, в, принципе о да, историях ну, в
1: спорте. Да.
0: Хорошо. Мы поговорим Нет. об этом. Это запланировано было, и это будет. Немножко так что. Спойлеров. Да, не переключайтесь, там, до воскресенья подождите, мы. Ты хочешь, чтобы они до воскресенья по кругу слушали наш подкаст? Ну, я думаю, так можно сойти с ума, поэтому не стоит, но это было бы приятно. Давай, про Формулу 2. Я очень впечатлен Латифе, который, в общем ударение, так. Я говорю так. Хорошо. Если Док меня поправит, я, возможно, пересмотрю Если свое док мнение. тебя
1: послушает, он тебя поправит.
0: Ты думаешь, что он по-другому говорит? Я думаю, что он нас не слушает. Это правда. Продолжай. Я очень впечатлен Латифи. Мне кажется, что у него больше шансов, чем у Луки гиота наверное, взять в этом сезоне титул, потому что то, как здорово он действительно разобрался. В первой гонки, причем с обгонами и со всякими штуками, это может привести к титулу. Одна проблема ему очень не повезло с тем, в чьей программе он находится. На всякий случай он третий пилот Уильямса.
1: Из, это... место.
0: из этого много выжить не получится, даже если видимся его в следующем году возьмут, что, конечно, вероятно, потому что кубица, ну, не очень, судя по всему, потянет, и нужно будет кого-то брать.
1: Я думаю, мы о нем еще вспомним.
0: Поскольку... Вспомним, но, т- тем не менее, здесь нужно учитывать, что, да, Латифи, если будет так ехать весь год, он точно попадет в Вильямс абсолютно заслуженно, вопросов никаких нет, он классный парень, талантливый пилот. Но нужно ли это ему? Да, нужно ли конкретно ему такое предложение карьеры. Да, нужно, конечно. Даже если он не сможет закрепиться, перейти в какую-нибудь команду посильнее, Ну, это да. строчка видимо ему будет проще потом трудоустроиться в это
1: в любом случае не закрытая структура, из которой невозможно уйти.
0: Да, это не Редбулл, так что чего ему бояться? Ну сходит. С можно и в Мерседес уйти, да. Да, на год посмотрят, что как, никаких проблем нет. У Йота ситуация поинтереснее в том смысле, что его так к своей э, привела, в общем-то, команда, скорее, чем... Э, ну, как, гоночные способности, понятно, что их нельзя отрицать, э, но в конкретный момент времени все решила альтернативная тактика. И здесь отчасти это неправильно, но меня именно эта штука больше заставляет сомневаться в том, что он будет здорово бороться в этом году. Хотя, конечно, я, я понимаю, что это решение было отчасти скопировано, ну, в том смысле, что при, привести пит-стоп в той гонке, в которой он не обязательно нарастить темп. Где-то во второй гонке, что останавливался. И в итоге из-за того, что у всех деградировали шины, он был намного быстрее всех. Вот. Да, я знаю, что это решение подрезано из опыта прошлого сезона. Вот Команда здорово сработала, вопросов нет, тем более с учетом того, какая mm-hmm. это команда. А ты помнишь, какая это команда? Нет, ты мне сейчас будешь все рассказывать. А, ну хорошо. Ты, ты вообще
1: сейчас делаешь для меня мир Формулы 2 снова интересным. Надеюсь, не только для меня.
0: Дело в том, что Геотто выступает за команду, которую мы очень любили, покуда она называлась по-другому. Она называлась Russian Time. Теперь она называется Юни вот. это прямая наследница, ну, в общем, да. понятно, что это по большому счету во многом те же люди, кроме руководителей, вот, это они, и здорово, да, что они с этим справились, но заслуги его личности здесь меньше, и мне пока из двух больше предпочтительно Латифе, но вы вправе сами посмотреть гонку и вынести какое-то свое суждение на этот счет. Вообще, как ты смотришь на Формулу-2 как трамплин Формулы 1 Как тебе кажется, насколько хорошо она работает?
1: Ты знаешь, у меня есть давнее ощущение, мы с тобой когда-то уже очень давно разговаривали на тему младших серий, в принципе, как таковых. И мне кажется, что она работает, ну, несколько коряво, но, с другой стороны, правильно. Знаешь, она не работает напрямую. Да, этого бы очень хотелось, но это нереально. То есть титул в младшей серии тебе вообще ничего не гарантирует. Иногда люди, занимающие, условно, третьи, четвертые места, пятые по итогам сезона, у них больше гарантий попасть в Формулу-1, потому что они уже в программе какой-нибудь из команд. Если они там, условно, сама машина не особо едет, но они показывают стабильные результаты, у них есть шанс на повышение, потому что там нехватка людей в Рэдбуле, например. Напрямую ничего не происходит. И на самом деле, знаешь, я вот ты сейчас задал вопрос, я задумался у себя в голове, а должно ли происходить напрямую? Я знаю, как многие из нам знакомых людей в мире Формулы-1 не любят э, сравнение с футболом, но у меня есть очень четкое сравнение с футболом.
0: И у меня оно здесь есть. <связь> я рад, что ты его озвучишь, я думаю, что оно будет похоже. <связь> Топовые
1: футболисты, выигра... выигрывающие чемпионаты Европы э, в младшие годы, да, то есть там, что у нас там, U19, ю 21 <связь> и так далее. Нет, далее нет, на этом мы заканчиваем. Им абсолютно не гарантировано место в топовых командах, потому что там, например, есть причина в чем. Он может быть условно на свои 19 лет переростком, тупо просто быстрее, чем все сверстники, но у него нету э, спортивных мозгов. Э, Я не знаю, насколько это работает в Формуле 1. В Формуле
0: 1 физические данные влияют меньше. Да, говорят, что на Хэмилтона влияет, но это и... И очень исключительное случай. Ну, то есть, да, насколько здесь можно провести
1: параллельно? Наверное, из-за того, что ты физически более развит в Формуле-1, влияние, наверное, никакого, потому что там все более-менее наравне, а вот в Формуле-2 не знаю. А, есть еще ты, одна. Понимаешь, понятие выносливости. Оно в младшие возрасты очень хорошо раскрывается.
0: Им нужна выносливость сознания. Это немножко другая штука, и она посложнее.
1: Я понимаю, что ты между под выносливость сознания, но выносливость физическая дает тебе возможность мыслить здраво. Потому что перенапряжение физическое... Оно начинает плохо на тебя влиять. И вот я пытаюсь сейчас в голове сформулировать, ну или вообще не сформулировать, а просто рассуждать, насколько действительно физические возможности. И в этом ли здесь причины. Или причина исключительно в том, что парни, способные выиграть чемпионат, очень способные пилоты, не имеют заранее
0: места в программе подготовки кого-нибудь из большого брата. Я много думал о разных идеях, как это улучшить, но это мы отложим до какого-нибудь абстрактного выпуска, потому что сейчас мы просто не уложимся в в наш примерный временной формат, если я в это полезу. Поэтому мы постепенно будем закрывать, наверное, сегодняшний выпуск, но у нас осталась секретная рубрика. Да, мы решили
1: ввести рубрику, потому что, ну, вы же э, молодцы, вы же все читаете и любите читать. Вы же любите не только слушать, но и читать. Поэтому каждый Кто послушал этот подкаст, после того, как дослушал, перешел по ссылке в описании и прочел очень важную статью и очень интересную статью на сайте Вот
0: Статья — это начало, видимо, довольно большого цикла, который будет называться «По ту сторону объектива», и э, в ней... В общем, ну, статья, на самом деле, неправильное слово мы с тобой выбрали, нечаянно. Это в данном случае да. интервью, вот, а цикл мы назвали правильно, вот. И в ней вы можете послушать, э, прочитать, простите, по инерции уже тоже, э, Сергея Саврасова, который, в общем, прошел путь от офисного работника до автоспортивного фотографа, который работает в том числе на Формуле 1 Ну, я тебе так скажу, я вообще очень люблю
1: историю различных, Работяк. Я вообще не очень... Ну вот мы с тобой будем когда-нибудь обсуждать истории в спорте. Я не очень люблю вот эти дико красивые истории, связанные с какими-то крутыми личностями. Там, директора команд, чемпионы мира. Хотя они бесспорно классные, но это такая, знаешь, это такой мейнстрим. Другом не скажешь. А вот истории простых людей, которые просто фотографируют Формулу-1 или там, не знаю, или истории про людей, которые крутят гайки, мне гораздо интересней. Это будет постоянная рубрика у нас, мы будем рассказывать и подсказывать вам, что стоит почитать, mm-hmm. подсвечивать для вас самые интересные, на наш взгляд, статьи на сайте Формула. Обязательно читайте их, потому а что мы... читать это полезно.
0: Да. А мы вернемся, снова для вас интересно поговорим в воскресенье, вот. и на этом будем прощаться. А, кстати, да, обещаю, в воскресенье будет намного меньше формула 1 и намного больше всяких других автогоночных штук.
1: Одна маленькая заметка, от Давай. Меня. ты в прошлый раз озвучил, и что-то никто ничего не написал, mm. так вот, есть отличное предложение, если кто-то хочет обсудить какую-то конкретную тему в Формуле-1, у вас есть время, до вечера субботы, в любой из соцсетей, или в личку мне или Диме, напишите, какую бы тему вы хотели бы услышать,
0: чтобы мы живо обсудили. А мы с удовольствием ее обсудим. И для вас сегодня, как и всегда, работали. Вадим Химик. Дима Искрыч. Be on edge. Услышимся в воскресенье. Пока.
1: Сука, ты столько заикался
0: в начале. Ебать хотел. Успокойся ты, блядь, ты отрезать ты не забудь вообще потом.